0: Olá, queridos. Meu nome é Alcimou. Como eu já orei a Deus dizendo que é um privilégio, realmente é um privilégio. Eu estou é, aqui aparecendo, inclusive a minha mãe. Me lembrei muito que minha mãe dizia assim, quando ela encontrava com uma amiga dela, que fazia muito tempo que ela não via, ela dizia assim: Quem é vivo sempre aparece. Né? Então, estou aqui aparecendo, vivinho da Silva. Para ser usado por Deus, eu espero que Deus possa estar me usando e você possa estar sendo abençoado, sendo edificado com esta palavra, uma vez que ela já me edificou. Nós vamos falar de comunhão. E, por sinal, Deus nos criou como, como, como seres relacionais, emocionais e também relacionais. O grande exemplo disso é o próprio Jesus que ele desenvolveu o seu ministério é, baseado em uma perfeita é, amizade e comunhão com os seus discípulos, a quem ele chamou de apóstolo, aqueles doze que ele escolheu para caminhar com ele. Então, nós somos seres relacionais. E temos tido a oportunidade de ministrar para vocês é, o, a série, né, Vem a Mesa, já foi ministrado Vem a Mesa com o Pai, vem para a mesa com o filho, vem para a mesa com o Espírito Santo. Semana passada vimos, vem para a mesa com a família. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir. Vem para a mesa com os amigos. Amigos, todos todo nós temos, né? Então, queridos, vem para a mesa com amigos. É, é é o texto, é o tema que o Senhor nos desafiou a estar aqui com vocês nessa nesse dia, né? E eu quero Dizer para vocês que é um privilégio, porque comunhão é algo que está no coração de Deus, como já falei, seres relacionais, Jesus se relacionou com seus discípulos, e por sinal, ele, ele falou na, na sua palavra, né, ele chamou aqueles discípulos de não só servos, mas amigos. Né, em João, João capítulo 15, do versículo 13 ao 15, diz assim, ó Ninguém tem maior amor do que este. De dar a da própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso, ele estava falando para os discípulos, né? E ele continuou dizendo assim: Ó, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, ou pensa, né? Mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu vi de meu pai, eu vi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. E no versículo 17, é, 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 João escreve dizendo assim, Isto vos mando, dizendo que Jesus mandou, escreve, mandou é, Jesus falou isso. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Né? Então, como eu falei, eu quero falar de comunhão, vem para a mesa com os irmãos. E comunhão, quer dizer, é uma, não é uma opção um, para um crente. A comunhão é uma necessidade, né, uma necessidade, porque nós existimos para termos comunhão uns com os outros, né, e ter comunhão é muito mais do que você saber o nome da pessoa, você saber onde a pessoa mora, ou até mesmo saber onde essa pessoa trabalha, é muito mais do que isso, né, comunhão é muito mais do que você simplesmente, é conhecer um pouco da vida daquela pessoa. Então, eu quero destacar o texto que eu li há pouco tempo, em João capítulo 15, no versículo 15, que diz assim, ó, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos vos chamado de amigos, porque tudo quanto vi do meu pai, vos tenho dado a conhecer. Então, diante de Deus, nós temos, eu e você, nós temos três títulos. Além do título de cristão, né? nós temos também o título de cristão. E por sinal, lá em, em, lá em Atos capítulo 11, versículo 26, o Lucas ele fala que diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então nós temos o, o título de cristão, mas além desse, nós temos mais três que eu quero destacar. Nesse dia que enquanto prego para vocês. O primeiro título é o título de servo de Deus. Então, quando nós fomos chamados por Deus, nós, nós recebemos o título de servo de Deus. Servo é aquele que realiza serviço. E na Bíblia, servo e escravo, escravo e servo, é a mesma coisa, né? Na Bíblia é usada a palavra evete no aramaico e também a palavra dolos no grego. Então, servo e escravo... É diferente de empregado. Sabe por quê? Porque o empregado tem direitos, ou tem alguns direitos, enquanto o, o escravo não tem direito nenhum, né? Então a palavra escravo significa propriedade, significa que ele tem um dono, significa que ele foi comprado e pertence àquele dono, né? Então, queridos, olhando para esse contexto aqui, eu e você, nós fomos comprados por um alto preço como escravo e servo de Deus e esse alto preço chama-se Jesus né? por isso a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus então servo significa o propósito para o qual esse escravo foi comprado ou seja, para realizar o serviço que o, o, o dono iria orientar então qual é o nosso serviço o que é que Deus tem orientado como servo dele como escravo dele qual o serviço que nós temos que desenvolver como cristãos, como crentes, né? Como, agora como amigos de Jesus, né? É, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Mas recebereis, dizendo para a igreja primitiva, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Então, querido, a primeira, o primeiro serviço que nós, eu e você, precisamos desenvolver como cristão é, é o de... Alguém que testemunha de Jesus, alguém que fala de Jesus. Ele ele fala assim: "Ó, serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra." Então, então o nosso serviço é testemunhar de Jesus, quem Ele é. O que ele faz, está fazendo e irá fazer. Porque Jesus continua realizando, fazendo. E por sinal, ele vai fazer uma grande obra. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, o primeiro título é o título de servo. Né? Então, partimos agora para o segundo título. O segundo título que nós temos diante de Deus é de Filho de Deus. Nós somos Filhos de Deus. Porque nós fomos comprados por um alto preço por Jesus. Né? Deus deu seu Filho no gente para... Que todos que, que todos que aquele nele criem não morram, mas tenham a vida eterna. Então Jesus foi na cruz do cavalo para nos dar a oportunidade de sermos transformados em filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus como filhos. Né? Em João capítulo 1, versículo 12, fala isso. né Mas a todos o quanto receberam dele o poder, em algumas traduções, o direito de serem feito filho de Deus, a saber... Os que creem no seu nome E João escrevendo na sua primeira carta Em 1 João capítulo 3, versículo 1 Ele fala também vê que grande amor Nos tem dado concedido o Pai Ao ponto de sermos chamados Filhos de Deus De fato, somos filhos de Deus Por essa razão, o mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu ele mesmo né Então, querido, nós fomos adotados E com relação a a ser adotado, eu quero dizer para vocês que eu tenho experiência de ser adotado, porque eu fui adotado, né? Eu tenho muita gratidão no coração pela pessoa que me adotou, a pessoa que cuidou de mim, a pessoa que me educou, a pessoa, a pessoa que me amou. Então, nós somos adotados por Deus, né? Ele nos trata como filhos, Ele nos ama como filhos, Ele nos disciplina como filhos, de acordo com Hebreus capítulo 12. E Ele também cuidar de cada um de nós como pai, né? Então, o primeiro título que nós temos é o título de servos, e nós temos o segundo título, que é o título de filho de Deus. Amém por isso, né? E o terceiro título, uma vez que nós somos filho de Deus, é o título de irmãos. Nós somos irmãos, né? Um dos outros, né? Porque se temos o mesmo pai, somos filhos do mesmo pai, então nós somos irmãos um dos outros, né? Ah, existe uma, a música, né? Que, que tem como uma das histórias, assim, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, um meu irmão então interessante que, que o alto preço foi pago para que eu e você nos tornarmos só, não somente um irmão, mas um em Cristo Jesus né? e, e Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, versículo 29 ele fala assim, ó, por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem do seu primogênito, falando de Jesus, né? Entre muitos irmãos, ou seja, nós para sejamos conforme a imagem do seu primogênito, dentre muitos irmãos. Então, aqui Paulo também destaca essa esse relacionamento agora nosso de, de irmãos, né? E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, é, Maria Madalena ela vai ao sepulcro e quando ele chega lá, ela encontra com Jesus ressurreto. E ela chega para ele e ele chama ela Maria, Maria, né? E ela responde, Rabone, que quer dizer mestre. Ela se aproxima de Jesus e quando ela se aproxima de Jesus, ele fala assim, não me retenha, mulher. Porque não subi para o meu pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu pai, que é o vosso pai. Para que, eu subo para o meu Deus, que é o vosso Deus né? Em João capítulo 20, versículos 16 e 17 Tem esse episódio, né? Desse encontro de Jesus com Maria Então Jesus é nosso mano É o nosso mano mais velho, podemos dizer assim, né? Ele é maravilhoso Ele é conselheiro Ele é pai da eternidade Ele é príncipe da paz Ele é nosso Deus, nosso Senhor E também nosso Salvador E também nosso irmão e esse nosso irmão mais velho, ele nos ensina como vivermos nessa irmandade como irmãos uns dos outros, né? Então, o título que nós temos, os três títulos, são esses, servos, filhos e irmãos, né? Só que no contexto de João 15 aquele texto lá do início que, que foi lido, né? Jesus nos concede outro título, né? Um novo título, agora, depois de sermos discípulos de Jesus... Ele nos concede o título de amigos. Por isso, o texto de João 15 ele fala assim, já não vos chamo servo. Embora foi comprado pelo sangue precioso, você... não vou chamar mais você de servo, porque eu estou adotando vocês como filhos, e agora como filhos, eu quero chamar de amigos. Porquanto, quanto, tudo que eu vi de meu pai, Jesus falando, vos tenho dado a conhecer. Né? E, e Lucas, no, no livro de Atos, ele também ele começa a dizer como é que esses irmãos viviam, né? Como é que agora o relacionamento de irmãos de Jesus, um dos outros, eles passaram a viver, né? E o texto que eu queria que os amados abriam suas bíblias é, é Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, a, a vivência daquela primeira igreja, a igreja primitiva, que diz assim, ó, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 43 diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo ah, o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Olha, diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava ali o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Amém, amém, amém. Né? Dizer, o contexto aqui é muito simples. Né? Lucas fala que Pedro estava pregando para uma multidão de judeus. Enquanto Pedro pregava para essa multidão de judeus, ele pregava sobre a, a ressurreição dentre os mortos. Ele pregava também dizendo que aqueles judeus, aquelas pessoas, foram responsáveis pela morte de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 23, ele fala assim, ó. vós o mataste, crucificando por, por mãos iníquas. No versículo 36 do de Atos capítulo 2, diz assim, estejam absolutamente certo" pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor é, e Cristo, né? Então, querido, diante dessa, dessa ministração de Pedro, o povo ficaram perplexos, o povo ficaram sem ação, e começaram a se, a se questionar, dizendo assim, e agora? Tudo bem, se fomos nós, o que, que, que podemos fazer? Né? Uma vez que estavam entendendo que foram responsáveis pela morte de Jesus. Aí Pedro... Ele dá a resposta no versículo 38 de Lucas, capítulo 2. Diz assim, ó, arrependei-vos, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Lucas aqui, Lucas aqui fala que 3 mil pessoas, eles acabaram se arrependendo e aceitando Jesus. Aí vocês imaginam aí, né? 3 mil pessoas, se arrependendo e se batizando. Né? Aqui na IBC, nós temos o, o, a oportunidade, o privilégio de batizar 100, 200, 300 pessoas por batismo. Né? E há uma festa, há uma alegria muito grande aqui. Vocês imaginem 3 mil pessoas se arrependendo e se batizando de uma lapada só. Olha que festa gloriosa. né? Então Lucas fala agora como que esta, é, 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 essas pessoas que foram transformadas de servos, em filho de Deus e amigo de Jesus, eles passaram a viver. Isso é o que Lucas está falando, né? Porque, olha, quando a gente pensa em números, né? não em números, mas são três mil pessoas salvas, tem mil pessoas que foram tiradas das garras de Satanás, tem mil pessoas que vão agora viver na eternidade com, com o Pai, é muito mais do que números, né? Porque a palavra de Deus diz assim, há no céu quando o pecador se arrepende. O, e o contexto desse texto é o, as parábolas né, a, a, da ovelha perdida. A, aquele pastor perdeu uma, e deixou as 99 e foi atrás das 90, da, dessa uma que havia perdido. E quando ele encontra, aí ele se alegra, chama a vizinhança né, e celebra. Né, e ele justamente no texto de é, é, Lucas capítulo 15, ele fala assim, ó diz que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que estão juntos, porém não necessitam de arrependimento. Né? Então, quando um pecador se arrepende realmente é motivo de festa. Por isso, essa festa lá de Atos foi gloriosa o que as 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Todas as três mil pessoas passaram pelo processo de transformação de servos em filhos e de filhos em amigo de Jesus, né? E Lucas começa a falar agora como é que esses irmãos passaram a viver, né? Porque na caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, é inseparável da comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Comunhão, segundo o dicionário, comunhão, ele define comunhão na seguinte forma, é uma concordância de ideias. Ele também define que é uma sintonia de sentimentos. Ele defende também que comunhão é a união, ele defende é, também, ele explica o dicionário que é uma coparticipação, né? mas o dicionário deixa bem claro que comunhão é muito mais do que um acordo, porque ele é, é muito mais do que um acordo, porque o acordo ele dura enquanto os interesses durar, os interesses acabando, aí é o que, é que acontece, os interesses são feridos, é ferido também a comunhão. Então Comunhão na palavra de Deus, no, no, na, no grego, ela é traduzida como kononia. Isso é no grego, né? É uma real participação, ou coparticipação, é uma associação profunda, né? E aqui eu queria trazer três evidências dessa comunhão que a gente vê nessa igreja primitiva. A primeira evidência que essa igreja vivia, de acordo com essa comunhão, era a unidade de fé. Eles tinham unidade de fé. Eles tinham também o um desejo e viviam juntos. Então, a segunda evidência, é, além de unidade de fé, é vivermos juntos. E o terceiro, é, é, evidência, a terceira evidência dessa comunhão é vivermos mutualidade, mutualidade. Né? Então, então, vamos aprender com essa igreja, que ela nos ensina muito. Ela tem muito o que nos ensinar. Primeiro, unidade de fé. Então, a unidade de fé começa com a nossa identidade de natureza espiritual. Por quê? Porque nós precisamos saber quem, quem somos nós. Nós somos pecadores perdoados, eu e você somos pecadores perdoados, nós fomos escravos comprados pelo, por um alto preço, por Jesus, e nós somos filhos de Deus, isso eu já falei há pouco tempo. né Agora também nós precisamos ter, nessa né, unidade de fé, a mesma crença, que Jesus Cristo, que, ele, que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, Crer que Jesus quis é nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. E cremos que realmente somos irmãos uns dos outros. E somos amigos de Jesus. Então, e unidade de fé. Porque a, no... a unidade de fé é a nossa identidade. E isso é o que nos une. isso é o que nos dá a paz. A paz que, que nos leva a vivermos em comunhão. Então, a primeira evidência é a unidade de fé. Então, nós partimos agora para a segunda evidência da... dessa comunhão. É... Vivimos juntos. Vivermos juntos. Por que vivermos juntos? Para aprendermos uns com os outros. Para termos um ensino comum, termos a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa regra e prática e fé. Para crescermos juntos, né? E por sinal, em Atos capítulo 2, verso 42, Lucas diz assim, ó, Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Agora, por que, que eles perseveravam na doutrina e no ensino dos apóstolos? Porque esses apóstolos aqui, que Lucas se refere, todos eles foram aqueles que tiveram experiências é, com Jesus pessoal. Viveram com Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus. Então, nada mais, nada menos do que eles para ensinar aquela igreja, né? Porque eles passavam o ensino de Jesus como realmente receberam, né? Em Efésios capítulo 20, o apóstolo Paulo agora falando, né? Versículo dois, perdão, é, Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, ó, diz que a igreja era edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. Então, eles perseveravam na doutrina do apóstolo. Certo? Por quê? Porque vivem juntos. Né? E viver junto é um grande desafio. Não é fácil viver juntos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos diferentes. Né? Por exemplo, aqui na IBC nós somos quatro pastores. Né? E, e o pastor Armando... O pastor Alcimor, esse que vos fala, cabeça chata, cearense. Temos o pastor José S., que é pernambucano, de arco verde, né? Eu acho que não tem nem no mapa arco verde. É, e temos também é, o pastor Aristides, que é um mineirinho uai, né? Então nós somos diferentes. Nós temos várias diferentes, diferenças, né? Não só a nossa na, na, na naturalidade, né? Nós somos diferentes por quê? Porque sendo por times diferentes. Nós temos hobbies diferentes. Mas uma coisa nos une. Sabe o que é que nos une? Nós somos filhos do mesmo Pai. Né? Passamos pela mesma conversão de escravos em filhos e de filhos em irmãos. E tivemos o mesmo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, querido, é o que, nos, que importa para nós. Sermos de Jesus. O que nós somos em Jesus. Então, nós somos diferentes, sim. Tá certo? Mas nós temos o mesmo Pai, né? Então, é, eu posso dizer que Deus tem filhos de diversas formas. Ele tem filhos naturados e também filhos desnaturados. Temos filhos que nós que chamamos próximos e temos filhos que são pródigos. Tem filhos fiéis, filhos infiéis. Filhos reverentes e filhos irreverentes. Filhos obedientes e filhos desobedientes. Então, Deus tem filhos de todo jeito. Então, essa reunião são a reunião de, de pessoas diferentes, muito diferentes. Né? E num grupo de relacionamento, que nós chamamos de GR, aqui, aqui na IBC, nós vivemos com essas pessoas que são diferentes também. Partidariamente diferente, socialmente diferente, monetariamente diferente culturalmente diferentes, são bem diferentes culturalmente, fisicamente diferentes, né? Porque no, no grupo você vai encontrar gorda, magra, baixa gorda, com cabelo sem cabelo, com barriga sem barriga, e, e assim por diante. Mas o que importa mesmo é o que nós somos Jesus Cristo, que fomos todos adotados pelo mesmo Pai e nós somos amigos de Jesus, amém? Amém, né? glória a Deus Nós somos diferentes Mas nós não somos indiferentes A necessidade do outro né? E aqui eu parto para a terceira Evidência da comunhão Ou seja, é o cuidado mútuo Eu preciso cuidar de você E você precisa cuidar de mim Em As capítulo 5 Tem um episódio que é muito interessante né? E por sinal do capítulo 4 Diz assim ó, é, Atos 40, 4, 42 diz assim, da multidão dos que creram era um coração. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Isso aqui era uma forma daquela igreja de Atos. E no versículo 36 e 37 de Atos capítulo 4, aparece aqui um, um personagem, Barnabé, e diz que o texto é que Barnabé vendeu a propriedade que tinha e trouxe o dinheiro diante dos apóstolos para atender a necessidade uns dos outros. Então Barnabé aqui era alguém que... Sabia esse, essa evidência da comunhão, de cuidar um dos outros, né, é, olhar para a necessidade do outro. E no, mas no, no capítulo 5, de Atos capítulo 1, um, perdão, no capítulo 5, é, versículo 1, um, o apóstolo Paulo, perdão, o Lucas, ele pega, ele também descreve um, um, um episódio bem estranho, né, é aquele casal Anani e Safira, né, e diz assim um texto que eles também venderam a propriedade diferente, da mesma forma como Barnabé fez, né? A propriedade que tinha. E trouxeram diante dos apóstolos parte do valor. E disseram que ali estava o total, né? Toda a, a, a venda, né? Aí quando nós olhamos agora o que aconteceu em seguida, na repreensão de Pedro para esse casal, fica bem claro que Pedro disse assim, olha, você não precisava vender. Você não precisava doar. O problema aqui desse casal foi justamente porque eles foram com mentira, para, eles mentiram para o Espírito Santo. Por isso Pedro repreende né, e diz claramente que esse casal mentiu para o Espírito Santo. Então, queridos, nós vemos aqui o modelo de Barnabé, que for, entendia o que é viver essa comunidade, essa comunhão, o cuidado mútuo, essa evidência. Mas esse casal aqui talvez tiveram dificuldade de viver essa evidência, né? Barnabé, ele foi sensível à necessidade do outro e por isso ele vendeu e deu. Enquanto a Anália Safira não fez dessa forma, né? Barnabé, ele viu que a necessidade do outro era algo extremamente importante, né? Eu louvo a Deus, queridos, por essa igreja, que aqui nós temos vários Barnabés. Pessoas caridosas, pessoas com coração, com muita generosidade, que contribui, não fica indiferentes quando vê o outro passar por necessidade. Né? Agora, onde é que nós podemos desenvolver essas evidências da comunhão? Nós podemos desenvolver essa evidência da comunhão, primeiramente, né? nós podemos viver aqui nesse grande ajuntamento, embora nós estamos reunidos hoje, né? por conta do isolamento, mas nós vamos viver um dia, né? E nós já vivemos um dia, né? Então, nesse, nesse grande ajuntamento que nós chamamos de G.A., aqui, quando, quando a gente é, vive essa evidência? Quando nos abraçamos, né? Eu espero que um dia a gente volte a nos abraçar novamente, né? Quando nós estamos juntos, quando nós nos cumprimentamos, né? Quando nós olhamos para o outro e escutamos o coração do outro, quando nós, nós sentamos na mesa para tomar aquele café, ou como eu estou com saudade, né? Aquele cafezinho no domingo aqui de manhã, né? Quando nós incluímos alguém num grupo, porque nós entendemos que sozinho não pode, né? Nos preocupamos com o outro que precisa, não pode ficar isolado, né? Quando nós partilhamos nossos dons uns com os outros, né? Então, aqui no GA, nesse grande juntamento, é um local onde nós podemos também... É, desenvolver essas evidências da, da comunhão Há ou, Outro local que nós podemos e devemos desenvolver Essas evidências da comunhão É no, no grupo de relacionamento Que nós chamamos de GR né? no, E por sinal é muito mais fácil desenvolver Todas essas evidências da, da comunhão no, no GR né? Porque lá no grupo nós sentamos na mesa né? E a mesa é muito mais do que um utensílio da casa a mesa, querido, é sinal de comunhão. Quando nós sentamos na mesa, nós partilhamos, nós temos comunhão. E quando Jesus é o centro dessa comunhão, aí nós temos mais intimidade, aí nós temos mais comunhão, porque nós somos um corpo, um corpo em Cristo. Porque ao redor da mesa, conhecemos pessoas. Ao redor da mesa, nós estreitamos relacionamentos. Ao redor da mesa, nós abrimos o nosso coração um para o outro. Né? Poxa, quantas vezes né? escutei... Né? Coração de alguém na minha casa, ou na casa de alguém que eu ia fazer uma visita. Ao redor da mesa, partilhamos lágrimas e alegrias. Ao redor da mesa, conversamos e damos boas gargalhadas, né? Ah, como é bom, né? Ao redor da mesa, as amizades são fatalecidas, as amizades são solidificadas, as amizades são autenticadas. E ao redor da mesa, nós temos a oportunidade de conhecer o outro na intimidade. Ao redor da mesa, nós temos a oportunidade de conhecer detalhes da vida da, da pessoa e, e não ficamos só na superficialidade. superficialidade. Ao redor da mesa, nos proporciona condições de desenvolvermos essa evidência da comunhão para a honra e glória de Jesus. A mesa, como eu falei, nós é, estreitamos relacionamentos. Eu recordo que certa vez eu estava indo para a praia com minha esposa e meus dois filhos, a Ana e meus dois filhos. E dentro do, do ônibus sentou uma senhora do meu lado e começou a chorar, começou a chorar. E eu perguntei se eu podia ajudar, né? E ela começou a falar comigo, que estava com o marido dela ali, mas estavam brigados. O marido dela era um, uma pessoa muito durona, né? Aí, começamos a conversar, desenvolveu um papo legal e ela falou que era crente, né? E eu acabei me identificando também, foi muito legal e no final, de quando nós descemos do ônibus para a praia, né, nesse época não tinha carro, é, nós acabamos indo para a mesma barraca. E lá nós tivemos a oportunidade de ficarmos juntos. Ela tinha dois filhos, eu tinha dois, e ficamos nós, é, nossas duas famílias, conversando, aí comemos, lanchamos, batemos muito papo. Só que ela tinha me falado que o Geraldo, detestava crente, detestava a igreja. Um dos grandes problemas que eles estavam tendo era justamente isso. Né? E depois desse dia que nós passamos, que eu não, não me identifiquei que era pastor e nem tão pouco crente, né? eu, eu comecei a conhecer o Geraldo. Né? E convidei o Geraldo para ir no outro dia na minha casa, né? para fazer um jantar né? para ele. Né? E eles foram. Né? E lá não, lá eu tive a oportunidade de dizer, me apresentar, que, como crente, como, como pastor. Olha, como foi gostoso, né? Porque a, vários paradigmas foram quebrados na, na vida do, do Geraldo, né? Depois o Geraldo acabou aceitando Jesus. Depois ele passou a, a frequentar a nossa igreja, chegaram a ser membro da, da nossa IBC. Mas depois eles saíram, foram para outro bairro, se mudaram e foram para outra igreja, né? Mas tudo a partir, a partir da mesa. A partir daquele encontro na mesa, onde nós não só comemos, como também partilhamos as nossas ídices, né Houve uma, uma evangelização de forma efetiva na vida daquele casal. Então, novamente, depois eu fui à praia, né? interessante como tem histórias com praia né? na minha vida. Eu, eu fui com a Ana novamente, eu e a Ana e os dois filhos, né? e lá nós é, conhecemos um casal. Esse casal, eles estavam lá, e eles iam nos pedir para segurar as coisas deles, enquanto eles iam dar um mergulho né, na nossa praia. E né. quando voltaram, começaram a brincar com os meninos, e, e acabamos sempre convidando ele para sentar, o casal, na mesa, agora lá, lá da barraca, e esse casal, sentaram e começamos a conversar, e daqui a pouco, esses dois eram crentes. Eram de São Paulo, né, tinham acabado de chegar, estavam aí num tentando alugar um local para morar, um flat é, mobiliado e esse casal acabou eu acabei levando para a minha casa também, nós jantamos na, na mesa, conversamos e solidificou a nossa amizade, né? o nome deles é, é, Rubens, é o Rubens e Bete, né? e por sinal eles são amigos até hoje, né? eles moram em São Paulo, eles voltaram para São Paulo, é, todas as vezes que eu vou em São Paulo, às vezes ele viaja 100, 120 é, minutos ou é, minutos é, para vir para São Paulo, para a gente ter um momento de, um momento de conversa, e lá nós compartilhamos né, as, nossas, as nossas conquistas. Né? Então, Rubens e Beth até hoje, são nossos grandes amigos. Né? Eles moram hoje em Dayatuba, que fica entre 100 e 120 quilômetros de São Paulo, né? mas quando eu vou para São Paulo, ou ele vem, em São Paulo para nos encontrar Ou nós vamos em Dayatuba ele, Aliás, ele vem, vem nos pegar para ir para Dayatuba Para ter um tempo com eles né? Mas essa amizade Ela foi solidificada também ao redor da mesa Por quê? Porque ao redor da mesa querido, Também nós consertamos E acertamos contas né? Fazemos reparações Ao redor da mesa Nós temos a oportunidade de não só pedir perdão Mas como também liberar perdão ao redor da mesa, a igreja cresce saudável ao redor da mesa, nós temos comunhão com o pai, com o filho e com o Espírito Santo, e por sinal o salmista no salmo 133 versículo diz assim, ó oh, como é bom e agradável viveres unidos como, como irmãos né? e o salmista destaca também essa, que é bom e agradável essa união né? então eu queria deixar aqui dois desafios para você né? talvez para você melhorar a sua comunhão, os seus relacionamentos. Né? O primeiro desafio é que você precisa entrar num grupo de relacionamento. Se você não está num grupo de relacionamento, você precisa entrar. Por quê? Porque lá nós exercitamos comunhão de forma mais efetiva. Logo depois do culto, aqui, logo depois da tela onde você está me, me assistindo, tem um link em azul, você clica lá e você vai entrar num ambiente onde vai ter duas coisas. Primeiro, você vai ter um local onde você pode ser integrado num grupo pequeno, incluído no grupo pequeno. E, e também vai ter uma sala de oração, onde lá é, vai estar pessoas, onde você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração, compartilhar, fazer um pedido. Então, não, não deixe né, esses dois momentos importantes para você. Então, Sim. primeiro desafio, entre no grupo pequeno. E o segundo desafio, para que você vive essa evidência da comunhão, você precisa ser um Barnabé na vida das pessoas. Você precisa servir as pessoas sendo apoio, sendo suporte. Você precisa orar um pelos outros. Né? Você precisa orar pela, pelas pessoas. Né? É, outra coisa, você precisa amar o outro. Você precisa também ser irmão na vida do outro. Né? E eu concluo essa ministração dizendo assim, ó, eu vou terminar essa ministração, com certeza eu não vou, talvez não, não vou orar por você, porque eu não conheço a sua realidade, a sua necessidade, mas se você estiver no grupo pequeno, com certeza alguém vai estar orando por você. Se você estiver no grupo pequeno, com certeza alguém vai ser usado por Deus para ser Barnabé na sua vida. Então, por isso, a importância do grupo de relacionamento. então Porque é importante você estar ao redor da mesa, porque somente ao redor da mesa, de forma efetiva, você desfruta dessa comunhão que nós acabamos de aprender e ver na, na igreja de ato. Né? Então, querido, eu queria encerrar dizendo assim, não fique de fora, vem para a mesa. Vem para a mesa com os seus irmãos. Vem para a mesa com os nossos irmãos. Eu queria sem orando por você. Os dois desafios estão aí colocados, né? Entra no grupo pequeno. Seja Barnabé na vida das pessoas que pecem. estão passando por necessidades. E você conhece a realidade dela. Não se omita, seja aquilo que Deus tem te chamado para ser uma pessoa generosa, né? Eu queria orar dizendo assim, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir pelas pessoas que estiveram me ouvindo, Senhor as pessoas que, com certeza, aquelas que foram já transformadas de, de escravos, em filhos e filhos em amigos de Jesus, Pai, eu vou pedir também por aquelas pessoas que ainda não passaram por esse processo, que eles entendam que Jesus é salvador. Mas ele é salvador, mas ele precisa ser aceito para, para que o sangue dele possa ser algo, Deus, é real na, na vida de alguém. O sangue que purifica, que perdoa, que limpa. O, o pecado, Senhor, de cada um de nós. Então, Pai, eu quero te pedir também, por esses que ainda não te têm, que nesse momento seja um momento de decisão, de aceitar o Senhor como Deus, Senhor e Salvador de sua vida. Mas eu também te peço, Senhor, que os grupos que já existem, essas pessoas possam cada vez mais estar cumprindo o papel de irmãos uns dos outros. Entendendo, Senhor a nossa filiação, que nós fomos adotados pelo mesmo Pai, entendendo, Senhor, que nós somos diferentes, mas nós não somos indiferentes, porque somos filhos do mesmo Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Esperamos que essa mensagem possa chegar no coração e desafiar as pessoas, amar mais, como a Tua Palavra foi lida aqui nessa, nesse dia. Que amai-vos uns aos outros É o que nós queremos E uma forma efetiva de amar É quando nós sentamos ao redor da mesa com os irmãos A quem eu oro e agradeço Pela oportunidade para estar ministrando Em nome de Jesus Amém, amém, amém